0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Pourquoi animer cet épisode avec moi Eh bien, j'ai toujours l'ami Olivier Descuteurs. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Nicolas Tillman. Salut Nicolas. Hello les gars. Dernier épisode de la semaine, on s'était dit qu'on partirait sur tes projets futurs. Moi déjà, ma première question, tu nous as parlé hier de ta transition professionnelle, c'est-à-dire que tu, vas, tu, tu laisses tomber ton activité au magasin pour t'installer en tant qu'indépendant et euh, être euh, coach d'athlètes de tout niveau, euh, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on lance justement une telle activité alors effectivement tu as un master en éducation physique et sportive donc ça ça aide hein, j'imagine pour pour préparer des plans d'entraînement pour prendre en charge des athlètes mais euh, en termes d'activité en elle-même comment est-ce qu'on décide de se lancer, est-ce que c'est du bouche à oreille, est-ce que euh, ça fonctionne sur les réseaux sociaux, est-ce que au contraire le magasin dans lequel tu bossais te file un coup de main pour t'apporter une clientèle, comment ça marche
1: bah, C'est un, un petit peu un mix de un mix de tout ça. Je pense que à l'heure actuelle, euh, le, le souci qu'il peut avoir, c'est qu'il y a énormément euh, de coachs sportifs euh, qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins bien formés. Hein. Je pense qu'il y a des, des gens qui se qui s'auto coach sportif et qui ont eu quelques jours de formation, qui ont, qui ont même pas eu de mais pas eu de formation, il y a des gens euh, qui, ont, qui ont qui ont effectivement un diplôme euh, universitaire euh, et là pour le pour le public et pour les athlètes là c'est peut-être difficile euh, de faire un de faire un tri dans ce dans tous ces coachs là et donc effectivement je pense qu'à à, l'heure actuelle il y a vraiment une offre euh, une offre énorme et donc ça peut être euh, même s'il y a une grosse demande peut-être euh, difficile quand même de, de se développer euh, dans, dans ce secteur-là. Euh, mais euh, bon, moi, ça fait quand même quelques années aussi que je suis actif dans le secteur euh, associatif et que je donne les entraînements euh, en club. Du coup, c'est quand même là que je rencontre euh, euh, pas, mal de, pas mal de personnes, pas mal d'athlètes qui parfois demandent un suivi personnalisé. Euh, ou comme tu le disais, c'est vraiment aussi via le magasin, comme le magasin propose un service de coaching finalement je suis je suis renseigné de plus en plus régulièrement via le magasin et donc ça c'est vraiment un super endroit pour pour rencontrer pour rencontrer des gens et, et je suis vraiment aussi à nouveau vraiment super reconnaissant envers mes mes managers qui m'envoient régulièrement des, des clients et donc ça ça me permet d'en fait de développer mon activité de coaching de manière idéale et après moi je pour l'instant je compte principalement sur le sur le bouche à oreille euh, J'ai créé un, un site internet euh, pour que, voilà, c'est plus une landing page pour les, voilà, les gens qui, qui, qui devraient euh, obtenir une de mes cartes de visite puissent quand même avoir un, un aperçu de mes services. Euh, mais pour l'instant je pousse pas trop non plus au niveau des réseaux sociaux euh, d'une part parce que voilà je pense que c'est principalement le bouche à oreille qui, qui doit fonctionner d'autre part parce que je suis et peut-être c'est peut-être une, une erreur que je vais, que, et un point, un point sur lequel je dois m'améliorer c'est que je ne suis pas euh, tellement actif et, et, et tellement fan euh, de, des, réseaux, des réseaux sociaux de faire la communication là-dessus euh, donc voilà pour l'instant je compte vraiment sur le, sur le bouche à oreille pour voir comment ça, ça va se développer euh, et si jamais je, je sens vraiment que c'est vraiment nécessaire d'avoir euh, aussi un appui sur les, sur les réseaux sociaux, alors euh, alors je serais bien forcé de m'y mettre.
2: Non, bah, après, le coaching, c'est quelque chose qui existe depuis, euh, depuis très longtemps, euh, depuis la nuit des temps. Je pense que même dans la Grèce antique, euh, il devait déjà y avoir euh, du coaching finalement euh, euh, quand on parlait des, des, jeux, euh, bah, des, des Jeux olympiques tout simplement qui, qui viennent de là. Euh, donc voilà je pense que le coaching ça, ça a toujours existé et, et ça a existé aussi avant les réseaux sociaux donc. <rire> après je pense qu'il y, y a aussi différents types de coach enfin euh, moi je, je l'ai vécu moi-même eu, euh, pour l'instant j'ai travaillé avec deux coachs de manière individuelle le premier qui faisait vraiment de la, de la masse, il faisait vraiment du volume c'est quelqu'un qui a je pense euh, plus de 60 athlètes euh, et donc du coup bah, il nous envoyait un planning je pense que c'était par moi si je me souviens bien euh, il fallait respecter le planning mais il n'y avait pas trop de il y avait pas énormément d'interaction quoi c'était assez euh, c'était assez euh, unidirectionnel euh, c'était voilà tu fais ton planning et euh, bah, si tu le fais pas tant pis pour toi quoi <rire> et, euh, et aujourd'hui je suis avec un, un autre coach euh, où le suivi est beaucoup plus personnalisé euh, et, euh, et, et qui s'adapte aussi beaucoup plus donc euh, il va s'adapter en fonction de la météo en fonction de euh, mon emploi du temps parce que peut-être que niveau boulot bah je suis je suis surchargé donc euh, bah, je lui dis il va adapter etc donc euh, en fonction de mon, mon, mon état de fatigue aussi donc donc il y a plein de critères qui rentrent en compte et là c'est du coup un suivi qui est qui est beaucoup plus rapproché donc je pense qu'il y a vraiment différentes philosophies en termes de coaching et c'est clair que si tu veux faire du volume bah, à moins d'avoir un gros gros nom dans le sport euh, ouais peut-être que les réseaux sociaux peuvent peuvent être intéressants mais bon après il faut voir aussi euh, quelle, est la, quelle est ta philosophie de, derrière. Oui,
1: c'est ça. Moi, 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 je me positionne plutôt comme, euh, comme, euh, comme ton second, euh, second exemple. Euh, je pense qu'effectivement, euh, si on veut vraiment performer en tant que, que coach, les, les feedbacks de l'athlète sont aussi importants euh, que finalement les, les, les plannings euh, qu'on fait. Euh, faire des plannings à un mois c'est bien beau mais en général pff, toutes les semaines il faut au moins les réajuster parce qu'il y a toujours des choses euh, qui se passent euh, donc effectivement faire un planning à un mois euh, et, et, puis, et puis puis toucher en général euh, ça, va, ça va jamais euh, être, être aussi rentable que quelqu'un euh, comme je le fais qui, qui a vraiment l'interaction euh, au moins une fois par semaine avec ses, avec ses athlètes euh, et puis adapter le programme en fonction effectivement de, 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 de vraiment, euh, de vraiment le, le, le ressenti de l'athlète et, et, euh, et de son équilibre entre euh, ses entraînements, sa vie professionnelle, sa vie familiale euh, et autres. Quoi. Donc euh, effectivement, je pense que maintenant, bon, il y a assez de programmes tout faits sur Internet et de choses qu'on peut se procurer facilement et gratuitement euh, pour, pour commencer à courir. Que, que à l'heure actuelle, faire un coaching de masse, comme tu le disais, à, à moins d'avoir vraiment un nom euh, et que les gens se disent bon, ben si, si, si vraiment lui il est fort, il était fort dans, dans le sport, c'est qu'il doit, il doit prodiguer de bons conseils. Euh, il faut vraiment faire ça dans 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 le détail, avoir une, une vraie relation avec l'athlète, euh, ce qui ce qu'il n'aura pas si, si jamais il télécharge un plan sur internet.
2: Après, je pense que c'est aussi deux deux activités qui sont très différentes, euh, c'est-à-dire l'athlète en tant que tel est donc quelqu'un qui a eu des très bons résultats au niveau sportif et le métier de coach. Euh, et donc un très bon athlète euh, ne sera pas forcément un très bon coach pour autant parce que bah, le coaching en fait c'est pas juste euh, c'est pas juste être bon dans le sport c'est aussi euh, de la pédagogie c'est de la compréhension c'est de la psychologie enfin voilà il y, y a énormément de choses qui viennent derrière donc euh, je pense que ça doit rentrer en compte aussi et pour revenir sur ce que tu disais aussi euh, à l'instant euh finalement, il y en a pour tous les goûts et il y en a aussi pour tous les budgets. <rire> parce que un coach personnalisé qui va nous envoyer un plan d'entraînement, bah ça peut commencer peut-être à 20 euros par mois, mais ça peut aller jusqu'à 400 euros par mois aussi, voire peut-être même plus. Donc, euh, donc, ça dépend aussi un petit peu, évidemment, du, du budget de chacun, j'imagine. Oui, c'est
1: sûr et certain. Et je te rejoins dans ton idée où, effectivement, c'est pas parce qu'on est un, un bon athlète qu'on est un bon coach, euh, mais il mais y, y a suffisamment d'exemples aussi qui montrent que, euh, en termes de, de de communication et et, euh, et pour obtenir des clients c'est quand même en général plus facile euh, si on a un certain nom dans dans le dans le sport et dans le milieu parce qu'en général les gens font pas toujours la part de la part des choses euh, et, et se disent pas forcément oui bon ok il, est, il a été fort dans ce sport là mais finalement est-ce que c'est est-ce que c'est est, c'est un bon pédagogue et quelqu'un qui va vraiment savoir transmettre et, et pas seulement appliquer finalement ce qu'il a vécu mais s'adapter à, à la situation et euh, aider, aider chacun personnellement et je pense qu'il y a les gens les gens poussent pas les raisonnements jusque là et que souvent effectivement si on a eu un bon nom dans dans le sport qu'on a eu une, une belle carrière en général on peut, être, on peut être rassuré quand même d'avoir un certain nombre de, de, de clients. Quoi.
0: Et pour rebondir, justement, Olivier, tu parlais de budget. Euh, Est-ce que tu peux nous donner une, une idée, une fourchette Parce que j'imagine que ça dépend aussi si tu si encadres des athlètes qui sont juste des coureurs, juste des nageurs, des triathlètes, des duathlètes. Euh, tout ça, ça représente pas le même temps de travail pour toi, mais euh, une fourchette moyenne sur, sur un plan d'entraînement en, en coût mensuel, ça représente quoi à peu près Oui,
1: effectivement, faire un plan d'entraînement en triathlon, euh, surtout s'il faut faire des programmes de natation euh, détaillés, s'il faut prévoir des séances de de préparation physique générale, etc. C'est c'est quand même, euh, ça prend quand même beaucoup plus de temps que que qu'un qu simple entre guillemets plan de plan, plan de course à pied. Même si ça peut être complexe, euh, mais donc pour l'instant, bah, mes tarifs vont de de 90 euros. Euh, pour, un, pour un plan d'entraînement euh, course à pied, euh, jusqu'à 150 euros pour un, pour un plan d'entraînement de, de triathlon. Quoi.
2: Donc on est bien dans la fourchette euh, 2400 400 <rire> ça, On est, ça, ouais.
0: oui. on, on est plutôt plutôt pas dans es la fourchette, coupé. ça va, c'est rassurant. <rire> Ok, alors avec tout ça, bah évidemment tu prépares des plans d'entraînement pour les autres, mais t'en prépares aussi pour toi, et, euh, et tout ça nous emmène à tes futures euh, compétitions. Qu'est-ce que t'as au programme pour euh, cette année, voire les années d'après, même si on a compris que t'étais pas forcément un homme d'objectif lointain euh, Juste
1: une petite rectification, c'est que je fais des plans d'entraînement pour les autres, mais je suis moi-même entraîné, euh, donc ça c'est aussi quelque chose que je trouve important d'avoir, c'est quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir superviser tout ça, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et de connaissances que moi, euh, qui va pouvoir vraiment superviser tout ça, euh, et c'est aussi... Oui,
0: puis comme comme dit le dicton, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé, donc euh, <rire> s'entraîner soi-même c'est peut-être pas la meilleure solution.
1: Oui, oh, c'est ça, on a, on a tendance à peut-être laisser plus vite tomber une séance qu'on avait planifiée, en fonction de la fatigue ou en fonction de la météo, on se dirait bon, finalement non, c'était peut-être, ça va peut être un peu exagéré. Alors que quand on a quelqu'un qui a, qui a beaucoup plus d'expérience et qui nous a fixé une séance, ben en général, quand la séance est sur le sur calendrier, on va, on, va, on va quand même y aller. Donc tout simplement, euh, as donc,
2: des comptes à rendre à quelqu'un, quoi.
1: <rire> oui, c'est ça. À la fin de la semaine, quand on complète le carnet d'entraînement, on est bien forcé de mettre qu'on n'a pas été courir ou qu'on n'a pas été roulé. Et, et je pense que sur les pff, au moins 5 dernières années ça m'est jamais arrivé de, de, de louper une séance je pense donc euh, faut, pour moi ça, ça marche vraiment bien d'avoir d'avoir quelqu'un qui me
0: donne mes oh, tu t'es euh, pas encore marié, t'as pas encore d'enfant c'est pour ça, ça <rire> va venir <rire> <'es> bien, oui. <rire> euh,
1: non, mais après il faut se donner les moyens autour de ses, de ses ambitions hein, euh, et puis euh, moi si, si je loupe une séance ou que je la fais mal euh, je suis sûr d'avoir un commentaire de mon coach qui va me dire bon ben voilà tu veux quand même performer au niveau, tu veux tu veux atteindre des objectifs mais finalement bon pour, pourquoi est-ce que t'as pas fait cette, cette séance là ou pourquoi est-ce que tu tu l'as mal faite ou des choses comme ça donc euh... et puis moi voyez oui, c'est vraiment quelque chose que j'évite maintenant de faire c'est rater une séance où je, je je me sentirais vraiment mal de le faire quoi. maintenant je réfléchis même plus et si c'est au programme je le fais quoi.
2: je comprends, déjà moi à mon, à mon, à mon petit niveau je, je me sens vraiment très mal quand je, quand je loupe une séance alors j'imagine <rire> que quand tu te qualifies pour des, pour des championnats internationaux
1: euh... allez parfois c'est pas intelligent hein, de, de faire la séance à tout prix mais en général bon, moi je me suis jamais blessé non plus et euh, et donc en général quand je trouve une excuse c'est c'est plus en, en termes de en termes de timing euh, parce qu'il est peut-être un peu plus tard le soir ou trop tôt le matin ou parce qu'il fait pas assez beau à mon goût euh, donc tout ça c'est c'est pas des excuses valables évidemment hein, mais bon si si on est au bord de la blessure euh, c'est un conseil que, que que je peux donner à tous effectivement c'est peut-être ce euh, qui qui une séance ou de la faire un peu plus light si jamais on sent qu'on qu est vraiment en train de forcer quoi
0: toi es coaché euh, donc j'imagine que t'as déjà une base où tu te dis tiens on va faire comme ci comme ça et que pas, ça, ça engendre pas mal d'échanges avec ton entraîneur mais malgré tout t'es coaché et du coup tout ça nous emmène à tes objectifs pour cette saison ah bah, pour cette saison et, et les suivantes si tu en as déjà en tête si t'as déjà un rêve je sais pas certains se mettent dans le triathlon en rêvant d'Hawaï à objectif 5 ou 10 ans est-ce que c'est ton cas
1: non non comme je disais moi j'ai pas vraiment de, de, de rêve comme ça j'ai pas vraiment je ne fixe pas de, 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 de compétition de performance ultime à atteindre euh, c'est un peu dans, dans le même registre j'ai pas vraiment d'idole dans le sport euh, je cherche pas vraiment à m'identifier à quelqu'un ou à devenir quelqu'un euh, ou, ou quelque chose ou à, ou à achever quelque chose en particulier mais j'aime vraiment bien le, le, le process, le chemin et, et essayer vraiment d'être meilleur au fil des, au fil des saisons euh, et donc effectivement comme, comme, comme je l'ai déjà dit c'est simplement le fait de de faire un meilleur temps, ou bien surtout en triathlon, en duathlon, de, de faire une meilleure place euh, quest ce que j'ai déjà fait euh, auparavant. Et je me dis, voilà, step by step, euh, je ne sais pas où ça mènera, euh, je sais pas vraiment où j'ai envie que ça me mène, mais bon, tant que j'ai du plaisir euh, et, et, et que j'aime ce que je fais, je continue à, je continue à le faire. Quoi.
0: Bon, comme je te disais en début de semaine, hein, fait gaffe, hein, parce que tu vas monter les escaliers, mais il y a un moment où on les redescend, <rire> mais ça, c'est tout le monde. Hein. J'en connais pas un seul qui, qui a tout performé toute sa vie, hein.
2: même si en ce moment, il y a... Ceci dit, ça va, dans le triathlon, tu as, as encore quelques belles années devant toi. On a l'avantage d'être un sport quand même où euh, on, on arrive à notre pic de performance. Alors après, ça dépend des distances, évidemment, mais... Euh... Je veux dire, Tu peux toujours allonger un peu les distances et jusqu'à jusqu'à 35-40 ans être, être au top. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Et après, on a toujours une collaboration euh, avec mon entraîneur euh, vraiment vraiment assez prudente euh, dans, dans le sens où on ne forçait vraiment pas dès le début et on essayait avec finalement la plus petite charge d'entraînement euh, possible de, de performer au mieux et de continuer à s'améliorer avec la plus petite charge d'entraînement possible. Donc, entre guillemets, une fois que j'atteins euh, ou que j'atteindrai un, un palier, il suffira entre guillemets d'augmenter un tout petit peu la charge euh, ou d'optimaliser la récupération des, 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 des choses comme ça et finalement ça pourra repartir de, de plus belle donc là je suis vraiment dans un process où, où je, je me sens vraiment pas euh, proche de ma limite et c'est ça qui est chouette aussi c'est que je sais que je me suis toujours entre guillemets entraîné euh, euh, sur la réserve euh, et que je pourrais je peux continuer à avoir une, une, une belle progression parce que en terme euh, Souvent, euh, en, en termes de, de volume, euh, de kilomètres hebdomadaires ou, ou d'allure d'entraînement, de choses comme ça, les gens sont étonnés de voir que finalement, moi, mes grosses semaines à pied, euh, c'est 40, 50 kilomètres, euh, alors qu'il y a des athlètes qui, qui font les mêmes courses que moi s'entraînent, qui s'entraînent, euh, qui, qui courent plus de 100 bornes par semaine. Hein. Donc, euh, c'est donc ça aussi. En, ouais, moi, je cours vraiment, vraiment peu. Après, il y a plusieurs profils d'athlètes, mais moi, je n'ai vraiment pas besoin de beaucoup euh, pour, pour bien performer. Quoi, donc, euh... Wow, félicitations ce qui est un avantage. <rire> c'est un avantage, mais parfois, en tant qu'athlète, c'est un peu frustrant parce qu'en général, les athlètes euh, aiment bien en faire, euh, en faire beaucoup euh, et le faire vite, alors que moi, c'est plutôt l'inverse. J'essaie d'en de faire, faire peu, de faire le minimum euh, pour, être le, pour être le meilleur possible. Euh, ça ça m'amène aussi à avoir une, des saisons euh, vraiment continues, à m'entraîner dans la continuité, à jamais me blesser. Euh, finalement, c'est aussi, aussi pour ça que euh, que j'ai atteint aussi euh, un, un bon niveau, c'est parce que je me suis vraiment, ça fait vraiment des années que je m'entraîne dans la continuité euh, et je ne me, me suis jamais arrêté de, de m'entraîner. Hein. Donc, euh, donc nous, c'est vraiment notre philosophie euh, euh, d'entraînement. Euh, et je pense que ça va ça porte ses fruits quoi
2: oui, parce que ça vrai qu'on retrouve souvent des athlètes aussi qui sont euh, qui performent très bien et en fait qui se crament tout simplement parce que euh, ils veulent aller trop vite, trop loin euh, et donc euh, et donc ils se crament dès les premières années quoi. Oui, c'est pas difficile d'avoir un bon jeune ou un, un bon junior, hein,
1: il suffit de le faire de le faire entraîner euh, deux fois plus que les que les gens de son âge et il sera il sera d'office bon mais après effectivement quand il va stagner, quand il va arriver à un palier, on, il se sera impossible d'augmenter encore le volume ou l'intensité ou bien ou bien il va se blesser. Euh, donc, je crois que c'est vraiment important euh, pour ceux qui veulent avoir une vision à long terme, effectivement, d'y aller vraiment, vraiment progressivement et d'essayer d'avoir une continuité dans l'entraînement pour ne pas toujours avoir des interruptions euh, et devoir repartir quasiment de zéro. Quoi. Mmh. Ce sont des sages paroles.
0: Et du coup pour les auditrices et auditeurs qui voudraient te suivre sur tes prochaines compétitions, qu'est-ce que tu as au programme là, les, les prochains jours, les prochaines semaines Parce que la saison va bientôt démarrer, elle a même déjà démarré.
1: Oui, elle a déjà démarré euh, la semaine. Bon, il y a dix jours, il y a eu un, un test event euh, en Belgique pour la sélection justement pour les championnats d'Europe de duathlon euh, et de, triath de triathlon. Moi j'ai fait l'événement pour le duathlon et normalement ça devrait, ça devrait passer, donc ça sera lieu début juillet. Euh, donc on y sera on y sera vite à hein, mine de rien. Euh, et d'ici là, dans 10 jours, il y a la première manche de D1 euh, ici en triathlon en Belgique, euh, si elle est maintenue, parce que la première manche a déjà été euh, annulée. Donc là, on, là, ça aurait dû être la deuxième manche euh, qui va avoir lieu. Euh, et puis au mois de juin, il y a déjà trois grands prix de, de duathlon en France. Donc là, ce sera quasiment chaque week-end. Euh, ça permettra de vraiment bien préparer les championnats d'Europe. Euh, à nouveau en espérant que ça ne fasse pas un peu trop d'avoir quasiment une course chaque week-end euh, mais ça, ça on va vraiment s'occuper de, de préparer ça avec mon entraîneur pour être sûr que, que j'arrive vraiment bien frais début juillet au championnat d'Europe parce que c'est quand même le, le premier gros objectif de la, de la saison quoi.
0: Donc euh, en Belgique on se retrouve vous pour euh, la première euh, la première manche de D1 à Bruxelles ou...
1: euh, Non c'est à Sint-Lorraine donc c'est au nord du pays au nord-ouest du, du pays
0: et puis, euh, les, les, les manches de Grand Prix en France, ce sera
1: La première, ce sera à Valence, le premier week-end de juin. Euh, après, il y en a une à Saint-Avertin, où je ne sais pas vraiment bien où c'est. Et puis, deux semaines après, ce sera à Partenay. Donc, euh, on aura déjà bien, bien l'occasion de visiter la France.
0: Oui, tu, tu vas déjà bien te, te balader. Partenay, ça me plaît beaucoup. C'est là où j'avais fait les, les championnats de France par équipe, euh, en junior. Et euh, c'était des, des, des belles expériences et des beaux souvenirs. Oui, j'ai déjà
1: fait
2: aussi, je pense, une ou deux fois
0: la course là-bas. Et c'est vrai que c'est chouette, hein. C'est un ouais, C'est une terre de triathlon. C'est vachement sympa.
2: Ouais. Génial. Mais eh ben écoute, on suivra ça attentivement. Super.
0: Merci. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Euh, si euh, nos auditrices, nos auditeurs veulent te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux, alors on a compris que t'étais pas trop adepte, mais euh, malgré tout, tu dois bien avoir une page Facebook ou, ou une page Instagram qui traîne par-ci par-là. Où est-ce qu'on te retrouve
1: Ouais, ouais. Donc le, là où je suis le, le plus actif, c'est sur Instagram. Euh, donc mon, mon, mon pseudo, c'est Tilmanic. Euh, et alors sur Facebook c'est simplement Nicolas Thielman j'ai une page athlète euh, simplement à mon nom
0: ok bah écoute on mettra tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode et puis euh, merci encore pour ta présence euh, cette semaine à nos côtés pour avoir répondu à toutes nos questions on te souhaite bon courage pour euh, les courses qui vont arriver très vite pour les championnats d'Europe évidemment parce qu'on est certain que tu y seras et puis euh, que tu vas faire ton top 5 ou où... allez Allez, la troisième marche, hein, ce serait quand même sympa, <rire> voir mieux. Et puis, euh, bah, on se donne rendez-vous euh, pour euh, une prochaine, peut-être un débrief en fin d'année, justement, sur ta saison 2021.
1: Bah, ça va, bah, merci beaucoup à vous de m'avoir invité, c'était une, une belle première. Et puis, euh, bah, en Roumanie, j'essaierai de penser à vous dans, dans ce fameux instant T, où j'essaierai de, de grappiller euh, chaque place jusqu'à la ligne d'arrivée. On sera avec toi.
2: <rire> Super, merci beaucoup. Salut Nicolas. Merci les gars.